0: Привет. Это шестнадцатый выпуск подкаста. Почти готово и его ведущие
1: Михаил Полянин и Виталий Вебер. Как понять, что пора отдохнуть и сделать перерыв в течение рабочего дня? Где-то грань, за которой ты закипаешь и хочется все бросить. Про это сегодня и поговорим. Ну, Миш, давай об этом как раз и начнем. Расскажи,
0: вот у тебя вообще часто бывают ситуации. Вот контекст, твой любимый контекст. Смотри, начался рабочий день, неважно начало, середина, ближе к концу. И ты чувствуешь, что как-то задачи наваливаются, наваливаются, причем не обязательно снаружи. Ты можешь сам про что-то вспомнить: или блин, елы-палы, я забыл что-то срочно сделать. Это как бы не супер, прям важно, но если я не сделаю, это будет офигеть, как плохо. И в какой-то момент наступает ощущение, что тебе хочется психануть, все закрыть, выкинуть или уволиться. Или сесть, обнять коленки и заплакать. Вот, ну, когда все, перегруз, ты горшочек не вари, все хорошие, ребята. Я ничего не хочу, пожалуйста, отколебитесь от меня. Вот, вот это состояние такого закипания. Вот про это мы сегодня и говорим. Скажи. У тебя часто такое бывает, когда вот чувствуешь, что сейчас крышечку паром сорвет
1: у тебя и ты начнешь все крушить. Да, ну да? такие ситуации бывают. Да, 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 это прям частая нормальная запарная ситуация, которая происходит, может происходить вообще практически каждый день, и может быть через день на самом деле. Слушай, как интересно, ты живешь. Да, это вся суть того, когда ты работаешь в соцтяне, потому что ты ничего не ожидаешь, и может произойти то, что там в один момент, например, пост вышел криво, в какой-то момент пришли правки Потому что вышел пост криво, потом еще пришли комментаторы, которые говорят тут все криво, и как бы это только в одном проекте бывает, что, например, в трех одновременно такое может произойти, да? И ты уже в трех проектах и сразу все навалилось на тебя, и ты такой божечки, что делать? А там еще потом четвертый кто-нибудь приходит, пятый там приходит, слушай, Виталик, там вроде бы вот на эту штучку договаривались, а тут шестой говорит, слушай, нужна вот эта штучка срочно, уже все сгорело, вот. Поэтому в такие моменты самое, что сложное сделать, это вообще остановиться. Потому что кажется, что надо вот за это ты, тебе вот что-то прислали, ты, должен, ты за это сразу же хватаешься, потом прислаешь, что другое, ты сразу за это. Слушай, а как, как ты вообще себя чувствуешь в такие моменты? То есть, как бы, что ты чувствуешь,
0: что чуть-чуть вот, не дойдя до той грани, когда ты дергаешь <связь> топ-кран, говоришь все, стопы, пацаны, все. чё за ощущения?
1: Ну, адреналин, так. потому что сразу же уши, все давление, шоры появляются на глазах, потому что все, все фокус, весь внимание, он собран вот в какую-то в одну точку, и ты больше ничего не видишь, кроме вот этих там пяти диалогов, в которых происходит какой-то экшен. То есть, если к тебе подойти и сказать, Виталий, вынеси, пожалуйста, мусор, ты. В Халка превратишься, нет? Нет, 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 просто я не замечаю, потому что я сконцентрировал ровно вот на этих там, пяти моментах, которые сейчас горят и происходят вот прямо сейчас. Виталь, на кухне пожар.
0: Да, сейчас, момент. Подождите секундочку. Подождите, сейчас две задачки, и я пойду тушить.
1: Потому что три пожара одновременно надо разгребать по степени их важности. Слушай, а ты вообще чувствуешь, что перегруз у тебя начался? То есть, ну,
0: фишка-то в том, что мы сегодня как раз ну про то, что это вот ощущение перегруза, и надо с ним что-то делать. Продолжение а ты вообще, ну, у меня складывается впечатление, что такой, знаешь, железный человек-робот, который ему накрячивают задачек, а он все больше сосредотачивается и начинает их
1: быстро-быстро разруливать, при этом, ну, без ощущения какой-то перегрузки. Нет? Оно есть, потому что я же понимаю, что вот все, я сконцентрировался на вот этих пяти горящих моментах, и тут везде пожары. И я выбираю тот пожар, который сначала. Я сначала жду, когда все пожары, ну, они идут же параллельно. Я смотрю, какой пожар самый горячий где точно нужно срочно принять те решения. То есть, по итогу, может остаться там, что из пяти там на самом деле пожарных только два. И ты вот начинаешь работать с этими двумя, заканчиваешь, а потом уже к остальным трем возвращаешься и уже заканчиваешь их, например. На самом деле, самое... Сложное после всех этих пожаров это состояние после, потому что ты используешь очень много сил и энергии, потому что ты концентрируешься, ты держишь в оперативной памяти очень много деталей, которые сейчас вот происходят в этих там пяти пожарах, как из примера, и после этого очень тяжело сконцентрироваться обратно. То есть ты расслабляешься. На максималках такой сидишь, весь такой, все, слава богу, все пожары потушены, сидишь, вроде бы кайфуешь, но потом уже собраться намного сложнее, если что-то опять загорится.
0: Но у тебя ощущение, что рабочий такой. Я, я все сделал, как бы что надо, пацаны, так колебитесь от меня, я все сделал на сегодня. Хорош, лимит исчерпан. Ну да,
1: да, так и выходит по итогу. Миш, а у тебя такое бывает вообще?
0: Не очень часто, сейчас расскажу. Я хочу немножко подытожить, что ты сказал. Получается, что вот это состояние, когда на тебя наваливается много-много задач, и тебе приходится супер быстро вдумчиво и некосячно их разруливать, оно очень ресурсоемкое. То есть. У меня сложилось впечатление, ну и по своим ощущениям оно не добывает так, что ты после них как выжитый лимон, что ты вот прям всего себя отдал, ты молодец, ты герой, ты потушил, но потом заново начать работать в обычном рабочем ритме – это крайне сложно. Поэтому, ребят, опасность вот таких ситуаций не в том, что они как-то повлияют там плохо на работу, да и бог с ней, это, ну… Чаще всего это как раз стандартные рабочие ситуации, они просто навалились подряд друг за другом, а так они все обычные, это обычная рутинная работа. проблема это не в этом, а в том, что после вот такого супер супераврального тушения пожара часто не остается сил на, на то, чтобы продолжить дальше работу, либо вообще, чтобы как-то хоть рабочий день до конца завершить. А если это произошло в 12 часов дня, то, то еще сложнее, потому что впереди ну, практически целый день, который тоже надо работать. Теперь смотри, как это бывает у меня. У меня это бывает намного-намного реже, чем у тебя, потому, поэтому ты вот у меня в моих глазах как железный такой человек, который легко разрулит любую свалившуюся шляпу. Смотри, у меня это проявляется чуть по-другому. У меня есть план на день, я примерно знаю, что я буду делать, у меня, конечно, есть запас времени ну, на всякие непредвиденные штуки, но иногда... Ну, вернее, бывают две ситуации. Либо случаются совсем непредвиденные штуки, которые ты, ну, прям вообще не мог предположить в принципе. И они перечеркивают весь твой план, который никто не отменял. Его все равно надо сделать, потому что, ну, у тебя есть обязательства, ты их дал на сегодня. И иногда передоговориться нельзя. То есть, ну, как хочешь, но баркас со дна достань. То есть, ну, за задачу сделай и, как бы, что хочешь для этого используй. Это первое. А второе, когда мелких штук вот у тебя случается прям много-много, один написал, второй такой, Миша, где отчет? Третий такой, слушай, а вот помнишь, мы с тобой говорили, ты мне обещал прислать, и каждый раз ты думаешь, твою ж мать, точно, точно, и все это надо сегодня, а лучше сейчас. И как, когда обычно это в рабочих чатиках происходит, и когда ты чувствуешь, ну, я когда чувствую, что... «Все, скоро настанет состояние, когда лишняя задача, и у меня глаз начнет дергаться». Я сам себе говорю так, стоп, иди там потянись на турничке, завари кофейку и не спеша подумай, как тебе, не теряя рабочего ритма и не откладывая все свои планы, закрыть вот эти все штуки, потому что вот это состояние кипящей головы, когда она на тебя сваливается, все, надо срочно разрулить. Ты прав, оно очень ресурсоемкое, а я не хочу тратить много ресурсов просто потому, что так сложились обстоятельства. Ну, не хочу, я их лучше потрачу на что-нибудь полезное для себя или для работы в обычном штатном режиме. Поэтому моя первая задача – это остановиться и подумать, чувак, а тебе вот понятно, что, ну, допустим, ничего нельзя перенести, но все, что можно, что все-таки наверняка хоть что-нибудь одну-две поставить хотя бы на паузу, сказать, ребят, хорошо, я давайте вот вечером, или давайте там чуть попозже, или на, прям сразу сказать, у меня сейчас завал, это прям горит критично, или это терпит. И чаще всего тебе скажут, ну, допустим, до вечера или до завтра терпит. Окей, завтрашний день еще не планировал, поставлю на завтра. Это вот первый вариант. А второй вариант это всем... Допустим, представим ситуацию. На меня свалилось 15 сообщений, каждый что-то хочет, голова идет кругом и хрен знает, что делать. Я всем сразу пишу. Окей, я тебя понял, скоро начну работать над задачей. Как э -э -э, пойдет процесс, я тебе отпишусь. То есть первое, что я делаю, я говорю, что, чувак, я увидел твое сообщение, я на него не забил, я отреагировал. То есть, ну, я в курсе, что ты мне поручил. И ты теперь знаешь, что я в курсе отлично, после этого я выдыхаю, даже если я по этой задаче сегодня не сделаю ничего, но то как минимум человек будет знать, что я ее увидел, что я не, не, не просто там просмотрел сообщение, там проигнорил и все, его. что я как минимум взял, и да, я, я готов к тому, что иногда пойдет какой-то факап из-за того, что что-то не сделал, но бывает такое, что-то не сделал, накосячил, там что-то случилось, ну, хреново, конечно, но пережить можно, то есть, если тебя за это не уволят, ну что ж, вот такой урок на будущее, что надо времени себе в резерв оставлять побольше там, например, или еще что-нибудь. Но мой лайфхак в том, что я не всегда все делаю. И иногда некоторые вещи я не то, что не них забиваю, я их откладываю до тех пор, пока у меня не будет силы и времени их сделать. Если у человека совсем край припрет, он либо ко мне, он меня наберет по телефону, прям позади скажет, Миш. Все, время пришло, я тебя выцепил уже здесь, потому что ты в тележке не отвечаешь. Чё у нас как? Пока до этого не дошло, задача не считается супер горячей. Прям такой, что все, бросай и беги. И благодаря этому я не проваливаюсь в дико ресурсоемкое состояние такой ресурсозатратное, вернее, а спокойно в рабочем ритме стараюсь сделать их друг за другом, вообще никак не ранжируя, прям не обращая внимания там, на срочность, они все срочные, они все важные, они все критичные, ну смысл, допустим, тебе надо прочитать 5 книг, какая раз в каком порядке, все равно надо прочитать, как обложки не, не, не раскидывай по столу, ты должен все осилить, так и здесь, то есть открыл, посмотрел, визуально нравится не нравится задачка, то есть сейчас делать или взять следующую, взял следующую, отлично, сделал, написал человеку, окей, чуть продвинулся. Что-то не сделал, а тебя в это время никто не дергает. Ну ладно, сделаем, значит, завтра. То есть мой секрет в том, чтобы иногда что-то не делать, ради того, чтобы сохранить свою голову в порядке. Но это первая часть. Вторая часть, а что делать, когда такие ситуации у тебя бывают часто? Или что делать, когда то, как ты их разрулишь, влияет вообще на твою дальнейшую работу. То есть, понятно, что один, два, три раза ты можешь забить, на четвертый раз, когда тебе напишут, что ты на задачу забьешь, тебе скажут как бы, «Мишань, ну что за фигня? Ты, ты не делаешь ничего вовремя или вообще не делаешь? Ну, зашибись! Первые три раза мы тебя не дергали,
1: ну, ну теперь-то, елки-палки,
0: что происходит? А
1: еще говорят: спасибо, что отвечаешь, что ты видишь нашу задачу, но ты ее не делаешь, <laughs> мы не видим прогресса. А,
0: нет, иногда, даже, кстати, бывает так, что, Сири, а, мы тебе выше писали, обрати, пожалуйста, внимание, и отреагируй как-нибудь. Ну, елы палы как я отреагирую? Ну, еще как-нибудь. Я ж написал, что увидел, как мне еще отреагировать. Я не знаю. Видосик записать. <laughs> что сделать? Кружочек в телеграмме. Кружочек. Поэтому вот это состояние закипающей головы я для себя научился заранее вовремя отслеживать. То есть для того, чтобы, опять же, с очень прагматической точки зрения я хочу защитить свои ресурсы, я не хочу их тратить на ощущение чьей-то важности и срочности, я хочу их тратить на что-то полезное для себя. И вот для этого мне нужно было научиться заранее распознавать это состояние. Вот давай про это поговорим. Как ты понимаешь вообще, что начинается какая-то фигня и каждая следующая задача, то есть увеличивает нервозность и напряжение, которое у на тебя вот сваливается. В какой момент ты это начинаешь
1: замечать? Это момент того, что фокус внимания. Ну то есть это вот долгая такая, такая работа с отслеживанием своего состояния, когда ты уже понимаешь, осознаешь там дергаешь себя за плечик и такой говоришь: слушай, Виталий, кажется, ты сейчас ничего не видишь. Если реально сейчас начнется в квартире потоп, ты на него не среагируешь просто потому что ты полностью включён в вот эти вот в чатики, что-то происходит, надо срочно что-то разрулить.
0: То есть получается, что если вот ну, у тебя работа захватывает реально сто процентов внимания и пофиг, что происходит вокруг, вот это у тебя первый сигнал, что как бы что-то идет аврально не так.
1: Да, если я вот чувствую, что я как-то уже не дышу, практически. А как же состояние потока,
0: о котором мы говорили
1: в одном из недавних выпусков, что ты полностью погружен, сосредоточен идти это в кайф? Самое важное было в этом во всем, то что из состояния потока можно выйти. Ну, мы как обсуждали в выпуске, да. То есть ты можешь выйти из состояния потока и дальше там потом опять в него войти, выйти, ну, как-то по кайфу двигаться в этом во всем. А именно вот это закипание,
0: это как кошмар, в котором
1: ты не можешь проснуться, вот если использовать твою аналогию. Ты пытаешься и не можешь. Да, идеальный пример, идеальный пример. Это правда, то есть, ты бежишь от Фредди Крюгера, и ты не можешь никак проснуться, щипаешь уже себя сам во сне, ничего более никакой не чувствуешь. И есть только надежда на то, что тебя кто-то извне щипнет, и ты проснешься и выйдешь из этого.
0: Либо ты убежишь все-таки от него, потому что никак не просыпается. Да. То есть, получается, у тебя первая штука, ну которая для тебя явный сигнал, это то, что у тебя все внимание направлен на задачи и даже если ты захочешь отвлечься твое внимание тебе не позволит он не может ни на чем сосредоточиться кроме вот этого а кроме этого есть
1: что-то то есть ну первое понятно внимание второе это то что я не знаю это такое физиологическое больше да состояние страха ну то есть кровь уходит откуда-то в ноги из головы ты я немножко чувствую что я замерзаю Сверху я такой понимаю, что все, я понял, я сейчас в стрессе, прям в диком нахожусь, поэтому как бы вот сейчас надо закрыть, там, например, вот я понимаю, что можно закрыть сейчас там 1, 2, 3 вопроса быстро, то есть именно, то есть вот прям сейчас отреагировать вот, в течение 15 секунд по 5 секунд на каждый вопрос. И подышать, и потрогать коленочки, заземлиться, почувствовать копчиком э, стул, э, и понять, что пока мир не рухнул, еще же идет вот это ощущение, что все пипец, все, все рушится, все ломается. Вот. Но ты как бы отвечаешь на вот эти три вопроса, потом смотришь. Вот ты выходишь из этого фокуса, шоры убираются с глаз, и ты смотришь вокруг такой, понимаешь, ага, мир никуда не рухнул. Убирай шоры, а за окном уже вечер. Ну, и потратил ты всего лишь 15 секунд, а в реальности 3 часа. А впереди еще 7
0: задач, которые ты думал, что еще день и времени много. Слушай, кстати, насчет физиологии я заметил, что один из моих сигналов, когда начинается вот этот вот... Закипание головы это когда я долго сижу в неудобной позе, и не то, что некогда ее поменять, а вот мысль такая: я вот сейчас задачку закончу и вот, ну, сяду прямо, там плечи расправлю, а пока вот ну вот, вот так хорошо и, и не мешайте, вот, чтобы не сбить вот этот настрой, я вот так вот сижу. И когда я замечаю, что я вот так вот неудобно, скрюченно, как-то долго сижу, это явный у меня признак, что так, Миша, тормози. Встань, пройдись, сядь нормально, как тебе удобно. Скорее всего, у тебя вот какая-то засада происходит. Осознай это и разрули. И получается, что просто так, если… Ключевая мысль, если ты не привык следить за своим состоянием и вообще хоть как-то его отслеживать, ничего не получится. Ну или получится, но очень сложно, и потом, когда ты по факту уже такой «Елы-палы». Вот. Походу, да, это оно, о чем пацаны говорили в подкасте. То есть, если у тебя нет привычки периодически смотреть, а вообще, как я себя чувствую, как бы, и так, так ли я планировал, и так, так ли я хотел себя чувствовать, без этого прям намного сложнее. Мы отдельный выпуск обязательно поговорим о том, как наблюдать за собой а, так, чтобы это было осознанно и не напрягало, и чтобы ты не выглядел параноиком в глазах других, когда, знаешь, на часах ставит уведомления, каждый час мне нужно ответить на вопрос, как я себя чувствую, какое у меня настроение. Это выглядит, знаешь, вот как будто ты попал в секту суперзожников на всю голову, и
1: окружающим кажется, что ты их сейчас будешь учить правильно жить. Ну, кстати, могу порекомендовать вот по этому случаю, да, там одно приложение есть очень классное по отслеживанию, типа настроения. Так, уже хорошо. Оно называется How we feel. И там смайлик выбираешь просто, да? Там четыре. 4... Секции с настроением. Ну, то есть, там красненькая – агрессивненькая. Желтенькая – ты веселенький. Синенькая – ты грустненький. Зелененькая – ты спокойненький. И там разные градации. Очень удобное управление. В этом приложении можно строить уведомления, которые могут приходить там каждый час. Но это, конечно, тумач, мне кажется. Можно просто поставить там одно утреннее, одно вечернее. И это уже достаточно. И просто отслеживать. Утро. Как ты что чувствуешь? Хочу спать. Вечер, что чувствуешь? Хочу спать. Ну там, там нет, к сожалению, таких состояний. Там в основном, кстати, состояния такие, там ты там спокойный или ты там. Я чувствую, что я в ритме. То есть, например, у тебя хорошее настроение, там, с утра, да, там классная музыка, классный завтрак, вроде бы выспался, все не так плохо, ты выбираешь там. Я чувствую ритм жизни, вот. Или там наоборот, там, ты грустный, ты такой, я чувствую, что я устал, я еще не там, не выспался и все остальное, ну там не больше физического, а больше реально эмоционального состояния, и чем это классно, тем, что если никогда не отслеживал свое состояние ты сам, это приложение поможет хотя бы немножечко как бы структурировать это и немножечко это почувствовать и разобраться, потому что очень сложно, когда в приложениях спрашивают, там, задают вопрос, типа, как вы себя чувствуете? И ты не знаешь, что писать. Ну, норм.
0: Оцените по шкале от 1 до 5 уровень своей уверенности в чем-либо. Где 0 я не уверен, 5 я абсолютно уверен. Вот, вот это прям бесит.
1: Да, да, да. А здесь прям классно, потому что каждая эмоция названа своим словом. И ты просто выбираешь уже, ну, просто ты сравниваешь это слово по факту с своим состоянием. Что откликнулось, то и выбрал. Банан. <смех> <смех> это желтый сектор. Поздравляю вас! <смех> <И> автомобиль!
0: <смех> Смотри, ну короче, получается, что, ребят, если ну, вы никак до этого не отслеживали, в принципе, свое обычное состояние. То есть каждый из нас, конечно, понимает, что обычно, как бы я себя вот чувствую ну примерно вот так, и обычно плюс-минус у меня вот уходит вот это вот. Ну, какое-то там время, какой-то ресурс, какие-то рабочие задачи. Но. Если на этом, ну на это специально обращать внимание, то эта штука она не, не самая точная. То есть вам может показаться, когда вы в запаре, что ну, в, в принципе, все как обычно. У меня обычная рабочая ситуация. Ну, просто свалилось больше задач. И чего? Да ничего, это необычная ситуация. Если такая ситуация возникает постоянно, это может в конце концов привести к выгоранию. Про выгорание, кстати, мы недавно говорили с психологом. Снасти офигенный выпуск, послушайте, если еще нет, прям оно того однозначно стоит. Мы узнали много нового даже для себя. Поэтому в чем идея? Если вы чувствуете, что что-то не так, скорее всего точно что-то не так, прям однозначно. И с... вам не кажется? Да, если вам кажется, вам не кажется. Поэтому самый главный вопрос, чаще всего здесь, это не серии, как это научиться отслеживать, а что с этим делать. И рецепты здесь, может быть, два. У Виталика просто ну, один рецепт, да, он надевает шоры, сосредотачивается и с упорством и силой воли терминатора просто фигачит одну задачу за другой, не отрывая себя от стула. У меня рецепт чуть другой. да? Я вхожу в обычный режим, и все задачи висят. Это как яблоки на яблоне висят, и пришла пора собирать. И выходит такой дедушка старенький с дачи, с корзинкой, начинается собирать. А яблоки – это задачи такие рабочие. И вот он собирает одну, вторую, и бац, одно яблоко упало. Там перезрело, там червиво было уже, все, раскололо, среснуло. Ну, не судьба, как бы, ну, не, не срослось с этой задачей. Как бы, упало и мимо корзинки само протухло, все. Понятно, что если дедушка соберет яблок меньше, чем надо для компота, да и для выпечки, то бабушка ему даст леща. Но если он принесет домой нормальную корзинку, пусть даже не собрав все яблоки – он сегодня уже молодец. Также и здесь. Моя стратегия такая, если вы э, делаете задачи в своем обычном ритме и чувствуете, что как бы, вы молодец, а остальное у вас просто физически не помещается, э, 99 из 100, что не нужно их в себя запихивать, их можно сделать завтра. Поверьте, если настанет 1%, э, люди из вас э, душу вынут по телефону и во всех чатах, лишь бы вы закрыли ту задачу. Вот это есть второй подход. Наверняка есть и другие. Если есть, пишите их в комментариях в нашем телеграм-канале, либо в отзывах в iTunes. Мы их обязательно все посмотрим и интересные самые из них озвучим в следующем эфире. А на этом все. Да, на этом все. С вами были Михаил Полянин, Виталий Вебер. Подкаст почти готово и выпуск про кипящую голову.
1: Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобных вам площадках, чтобы о подкасте могли узнать больше людей. Всем пока. Пока.